0: Bienvenido a Iglesia con H. ¿Cómo conquistar a la hija del pastor? Hola, sean súper bienvenidos a un nuevo capítulo de Iglesia con H. El día de hoy tenemos un tema que siempre ha sido súper sonado en las iglesias y es ¿Cómo conquistar a la hija del pastor? Y para este tema tenemos a dos súper mega invitados que son César Toledo y Karen Castro. Chicos, Bienvenidos.
1: Muchas gracias.
2: Gracias, Abby. Es un gusto estar aquí contigo platicando sobre nuestra historia. Sobre de nuestras amor. intimidades. Exhibiéndonos <risa> a nivel
3: público, <risa> nacional.
0: <risa> pues sí, este, los pongo en contexto: Karen es hija de pastor. Y, y pues César tiene el, el testimonio de decir: Yo la conseguí. <risa> Hoy sí. bueno. <risa> queremos hablar junto de esto. Porque muchas veces es un tema súper hiteado, ¿no? De que, ay, la hija del pastor, qué cañón. Justo sí. cuando César me dijo que estaba con la hija del pastor, yo le dije, wow, qué valentía, qué valor, así <risa> se súper logro. Y este, y si tú has estado en una iglesia cristiana o eres parte de una congregación, vas a saber de qué estoy hablando, vas a entender todos estos chistes de wow, el este, el yerno del pastor. Pero bueno, antes de entrar como en todo este análisis, Karen, cuéntanos cómo fue este cuando tus papás recibieron este llamado, cómo fue para ti, siendo pues una chica cristiana normal, empezar a tener ese corazón como hija de pastor, cuéntanos.
2: Bueno, pues la verdad sí fue un proceso muy difícil para mí, realmente nosotros, bueno yo siempre fui cristiana desde pequeña, Así que yo siempre crecí en un ambiente cristiano, pero nunca había tenido como que esa responsabilidad de ser la hija del pastor, ¿no? Entonces, eh, haz de cuenta que salimos de una iglesia y nos fuimos a otra por cuestiones ahí personales. Eh, y en esa iglesia, el pastor eh, nos mandó a apoyar a una misión que estaba en una de las colonias, digamos, menos... Eh, favorecidas <ríe> de
3: la sociedad.
2: Entonces, nos mandó a apoyar al pastor que habían puesto en ese lugar. Pero por cuestiones mmm, de Dios, cosas que, que sucedieron, eh, al poco tiempo, el pastor de ahí nombró a mis papás como, como pastores. Los pastores que estaban ahí, por cuestiones personales, se tuvieron que ir a otro lugar. Y pues mis papás quedaron al frente. Entonces, Sí, fue como un cambio muy radical para nuestras vidas. Y al inicio nos pegó muchísimo a mi hermano y a mí, porque hace cuenta que nosotros siempre fuimos como niños que estábamos metidos en, en muchas actividades recreativas, que si el fútbol, que si el, el voleibol, el tenis. Yo estuve en clases de natación, iba a clases de, de muchas cosas, ¿no? Entonces, hace cuenta que el tiempo de mis papás, pues pues prácticamente era para nosotros, para nuestras actividades, nuestra, nuestra eh, pues, economía y todo era, era para nosotros. Pero una vez que sucede esto, eh, mis papás tuvieron que ocupar todo su tiempo de lleno para la iglesia. Eh, obviamente nunca dejaron de trabajar, ellos siempre trabajaron. Y este, pero sí como que nos pegó a mi hermano y a mí de repente después de hacer todo ese tipo de actividades, dejamos de hacerlo porque ya mis papás no podían llevarnos, tenían células, reuniones en casa y, y, y reuniones en domingo en la iglesia y en miércoles, y que si oración y que si vamos a orar por el hermano tal que necesita que, que vayamos a ungir su casa y cosas así, ¿no? Entonces, eso al inicio fue muy... Muy complicado para mí, para mi hermano. Yo tenía 12 años y mi hermano tenía como, a ver, como 9 o 10 años. Y bueno, al inicio como que no lo aceptaba. Yo, la verdad, lo tengo que confesar, sufrí muchísimo y yo decía que odiaba ser hija de pastor, que era lo peor, que ahora tenía que compartir a mis papás con gente que al final luego ni siquiera lo agradecía ya sabes, ¿no? Luego hay gente que igual como que se aprovecha de que uno es siervo del Señor y ya creen que pueden hacer contigo lo que, lo que ellos quieran y que tú no puedes hacer nada porque, porque entonces no eres pastor de verdad. Y cosas así que al inicio como que me llenaban de dudas y yo decía, Señor, ¿por qué si nosotros hacemos esto? porque la gente igual nos paga de esta manera, no? Y mira cuánto he sacrificado mi tiempo, mi casa, porque la casa en donde vivíamos ahora ya no era mi casa, ahora era la iglesia, nos tuvimos que cambiar de casa. Bueno, fue al inicio un show, pero después pasaron los años y me di cuenta que pues, todo eso que estábamos nosotros sembrando era en lo eterno, ¿no? Y, y el Señor sí. poco a poco fue con, confrontando mi corazón y fue cambiando como que mi mentalidad. Y empecé a ver que pues no cualquiera tenía también ese privilegio de ser llamado como, como familia sacerdotal, o sea, en el sentido de familia pastoral, de que no todos tenían ese llamado y que también era un privilegio, porque así también hay que verlo, ¿no? El Señor también escoge a las personas específicamente por algo, y lo que nosotros estábamos sembrando, pues, no era en la tierra, sino en el cielo. Y eso sería mayormente recompensado. Y, pues, así hace cuenta que fue mi historia, después lo entendí. Y quizá también como antes de ser hija de pastor, pues, las miradas no estaban en nosotros, porque mis papás habían sido líder, líderes de alabanza, líderes de otras cosas pero como que la gente siempre tiene más puesta la mirada en el pastor y en su familia. Y ahora de repente, no sé, ya no podía yo salir a algún lugar, porque es que la gente de la iglesia se, se iba a molestar o algo así. Este, y de repente ya no podía reírme fuerte porque la, la, la gente de la iglesia lo miraba mal. Y cosas así que, que igual decía, bueno, ¿por qué...? O sea, sigo siendo una persona normal, de carne y hueso, puedo, puedo hacer este, pues ese tipo de cosas todavía, ya no, no por el hecho de ser hija de pastor significa que voy a ser perfecta. Pero la gente como que se fija mucho en lo que hacen los hijos de los pastores, en los pastores, en, en la familia en general. Pero ya después yo dije, bueno, no voy a dejar que esto me afecte, voy a, a buscar a Dios el Señor confrontó mi, mi vida de una manera este, que ahora agradezco, y pues la verdad, a partir de ahí creo que cambió todo, todo lo que yo hacía ya no era para complacer a la gente, sino para complacer a Dios, para, por amor a Dios, porque entendí que el servicio a Dios se debe hacer con amor, y no por obligación, no para quedar bien con la gente, y gracias a Dios ahora mis papás pues ya acaban de cumplir 11 años eh, llevando, estando wow. al frente de, de esta congregación. Y yo cumplo igual 11 años de ser hija de pastores y la verdad que estoy muy feliz. Eh, me siento wow. diferente que al inicio y le agradezco infinitamente a Dios todo lo que hizo con nuestra familia. Y así es, una breve, eh, reme ahora sí que una remembranza de cómo
0: fue el llamado de mis papás a ser pastores. Wow, Pues qué padre, qué bendición, porque, o sea, esa palabra que dice Dios llama a muchos, pero muy pocos son los escogidos, y esos escogidos fueron tus papás, fue tu familia que decidió tomar este llamado, que decidió eh, jugársela por Jesús, y la verdad yo bendigo tu corazón, bendigo el corazón de tu hermano, porque sí, o sea, conocemos a muchos hijos de pastores, porque gracias a Dios tenemos muchísimas iglesias alrededor del mundo, y los hijos de los pastores también están aceptando este llamado, ¿no? Aunque ellos no, bueno, podría decirse no tienen el llamado de ser pastores, ellos también como familia pastoral, como seguir en este acorde, es una super entrega a Dios, es una super adoración a Dios, y wow, o sea, de verdad, yo honro tu corazón. Gracias. Y ahorita mencionabas que te preocupabas también por qué iba a decir la iglesia, por este, por cómo te veía la iglesia, cómo veía tu familia la iglesia, y, y esto me lleva a, a esta pregunta, ¿cómo preparaste tu corazón, cómo preparaste tu espíritu, tus gustos, no sé, este espiritual, <risa> también emocionalmente para esperar al chico de Dios para tu vida?
2: Pues mira, fíjate que sí fue un proceso muy, muy complicado porque pues, hace cuenta que mis papás siempre fueron muy estrictos en el sentido del permiso de, del novio, siempre me dijeron que no tenía permiso de tener novio hasta que ya tuviera mi carrera, ya fuera una profesional mm. y, y siempre fueron muy estrictos en ese sentido y obviamente como toda chica normal en la, en la secundaria, en la prepa, pues sí hubo como que algunos muchachitos por ahí que me, me llamaban la atención. Pero a pesar de todo siento que yo fui una chica pues temerosa. En ese momento no te puedo decir si de Dios porque a lo mejor y, y yo no, no estaba tan convencida <ríe> de, de lo que Dios era, ¿no? Pero por lo menos sí era temerosa eh, en el sentido de lo que podían decir mis padres, de no querer decepcionarlos. Entonces, como que fui obediente y nunca me hice novia de alguien a escondidas de ellos. Eh, pero pues ellos siempre me aconsejaban y es algo que yo se los agradezco muchísimo. Siempre me aconsejaban que cuando cuando ya decidiera estar con una persona, en el tiempo correcto, obviamente, que fuera un hombre de Dios, que no me fijara en, primeramente en las apariencias, sino que me fijara en su corazón, en su honestidad, en su servicio a Dios, en que de verdad amara a Dios, porque ellos me decían que pues el físico se acaba, pero al final uno se queda con la persona, o sea, uno se queda con lo que tiene la persona adentro, con sus sentimientos, con su nobleza, con, con todo lo que lo caracteriza a esa persona por dentro, ¿no? Sus emociones y todo. Entonces, como que tal vez hubieron momentos en los que sí tendía a, a fijarme en muchachos que nada que ver, que no, que no amaban a Dios, pero al final
3: <ríe> siempre gelisteo. esa palabra,
2: sí, <ríe> esa palabra siempre resonaba. Y yo decía, no, pues para qué quiero un muchacho así, si sí, sí, al final sé que no voy a lograr nada con esa persona, sé que no va de acuerdo a mis convicciones y, y todas esas cosas. Entonces creo que a pesar de todo, yo siempre me dejé como que guiar y obedecí y pues sí me costó esperar porque yo decía, ya es que ya quiero tener novio. <ríe> ya he esperado <risa> mucho. Yo veo a todas, mis, a todas mis amigas que ya tienen novio y, y salen con él y se toman fotos y los presumen en el Instagram y yo también quiero, ¿no? Pero fue como que siempre Dios hablaba a mi corazón tranquila, yo tengo el tiempo correcto, yo yo te, tengo algo bueno para ti solo es cuestión de que sepas esperar, y pues simplemente pues fui, fui obediente, o sea, no me desesperé, es algo difícil no te voy a decir que, que es fácil cuesta esperar, cuesta porque los seres humanos por naturaleza somos impacientes y queremos todo ya, rápido pero al final, siempre de, siempre esperé en el tiempo correcto y pues llegó, llegó el, el hombre que, que cambió mi vida. <risa> no.
1: Oye, ¿qué onda? ¿Cuándo pues? me lo vas a presentar? <risa>
3: uh, y yeah, así. Yo
1: yeah. no estaba al tanto de esa cosa
3: este
2: hombre es un payaso.
0: Ay, pues que padre, la verdad, sí, como chicas cristianas siempre tenemos ese pensamiento, ¿no? De que hay que esperar, hay que esperar el tiempo de Dios, el hombre de Dios. Este, hasta vemos nuestra lista del hombre perfecto, ¿no? De que este sí. guapo, alto, no sé, güero, sí.
2: Bueno, déjame Man. decirte que yo quería una morena,
3: pero César,
1: Ya, ya la perdoné. Ya acepté el perdón. Ya el señor cambió
3: mis ojos espirituales.
0: Los adaptó Sí pero sí es muy cierto, es muy difícil esperar, o sea, de verdad creo que una de las pruebas más grandes como seres humanos de parte de Dios es el aprender a esperar en él, el, el aprender a confiar de que ciertamente él lo prometió y él lo va a hacer, ¿no? Y, o sea, también yo creo que este pensamiento que tú tenías de que, ay, no quiero fallarle, no quiero, este, no quiero arruinar mi vida, no quiero estar con cualquier chico, Gracias que todos lo llegamos a tener, ¿no? Como cuando, y tú decías que tal vez no era temor a Dios, pero yo siento que era el Espíritu Santo redarguyéndote, ¿no? Sí. Porque muchas veces nosotros decimos que es la moral, ¿no? O es la ética, <risa> o es la de salir adelante, pero no, realmente es el Espíritu Santo a través de nosotros. Sí porque pues ya fuimos escogidos, entonces, wow, el aprender a esperar, eso es muy importante,
2: muy importante, pero eh, obediente.
0: César, yo te quiero preguntar a ti, César, ¿cómo conquistaste a la hija del pastor? Ah, no,
1: no. <risa> es lo que todos quieren saber.
0: Todavía no, todavía no. Este, uh -huh. Yo te quiero preguntar. ¿Cómo fue para ti el esperar? ¿Cómo fue para ti el, el descubrir ¿no? que la chica con la que estuviste desde niños era esa promesa de sí. parte de Dios? Bueno, contexto, ellos se conocen desde bebés, ¿no? Desde, bueno, no sé Como desde los seis años.
1: Pues. Siete, es grande. que es cuando, nos, cuando nosotros estábamos pequeños, nuestras familias se congregaban en la, en la misma iglesia. Era una iglesia grande de aquí, de Villahermosa, Tabasco. Entonces, este, nuestras dos familias se congregaban ahí, obviamente yo con Karen participé en la obra navideña, no sé, muchas cositas así. Sí nos conocíamos, pero de hecho no, no, nunca fuimos así como que amigos. amigos ni nada, ni porque éramos niños, pues, no, 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 no coincidíamos mucho. Este, Creo
2: que nunca dirigí... O, o nunca hablé con él creo que ni un mola no le dije nada
1: no y este es como es que igual como te digo la iglesia era grande era, era, tenía muchos miembros entonces había muchísimos niños y pues no, no, no recuerdo haber tenido interacción con ella este eventualmente eh, ella sale de su iglesia yo también salgo de esa iglesia cada quien toma su rumbo no y este y de hecho hace un par de semanas salió ahí en Facebook que nosotros éramos amigos en Facebook desde hace 10 años y ni sabíamos, o sea, no sé en qué momento quién envió la solicitud y quién aceptó, no me acuerdo porque resulta que somos amigos desde hace 10 años y no, no nos hablamos. pero bueno, este, pues sí, muchas cosas pasaron, este, muchas cosas pasaron y, y al final en la iglesia en la que yo estaba, este, nos tuvimos que salir también de ahí, y, y, y fue que eh, eh, sus papás, que ya eran pastores, ya tenían 10 años siendo pastores, hablan con mis papás, eran amigos, este, y les dicen, pues no queremos que queden descobijados, no queremos que queden sin iglesia, porque no se vienen con nosotros, y, este, y fue que empezamos a, a, a trabajar ahí con ellos, este, y fue donde otra vez volví a ver a Karen, a su hermano y a sus papás. Este, es como, como esta persona que sabes que conoces, pero que en realidad no tienes ningún vínculo con ella, me explico. Como cuando te encuentras en la calle a alguien que estudiaba en tu misma secundaria, pero en realidad nunca le hablaste, solo sabes que estudia ahí, ¿no? Este, así fue. Entonces realmente no, no había una amistad previa ni, ni nada simplemente este, eh, se fue forjando, se fue forjando primero una un amistad, porque para empezar yo le caía mal a Karen, le <risa> caía mal, porque pues, estaba un poquito extremo ahí, y es que cuando yo salgo de la iglesia donde estaba, pues salí digamos que herido, no, no, no salí en las mejores condiciones, en los mejores términos, este, salí herido, entonces a mí me preocupaba mucho en mi familia, que, que pudiéramos encontrar una iglesia donde pudiéramos servir, teníamos esta duda si irnos a una, a una mega iglesia donde nada más llegáramos los domingos a, a escuchar la palabra y te regresas a tu casa, o si teníamos que buscar una iglesia más pequeña, o sea, no sabíamos, realmente nunca habíamos estado así sin iglesia, ¿no? La única vez que nos cambiamos de iglesia fue como que el Señor nos mostró que teníamos que irnos o que, o que teníamos que cambiarnos, pero en esta ocasión no, fue muy repentino, y, este, y, y, y no sabíamos hacia dónde agarrar, y fue que, que los pastores estuvieron ahí, gracias a Dios, que eh, hablaron con nosotros, y fue que empezamos a trabajar ahí, ¿no? Eh, y pues entonces, la primera vez que cenamos juntos, donde mis papás hablaron con, con los pastores, este en lugar de que mis papás fueran los preocupados o de que fueran los 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 interesados, yo era el yo casi casi yo fui el que hablé, pues y el que interrogaba, el que yo yo les pregunté, bueno, pero cuál es su visión, este nosotros tenemos muchas ganas de servir y así, ¿no? Y pues me cayó mal. Entonces yo, yo le caí mal a, a, a Karen porque pensaba que era un extremo que... Muy era un intenso,
3: Increíble. ¿no? Yo dije, bueno, ¿no? y es el tanero ¿qué le pasa.
1: Sí. Este, es que mira, mis papás en ese momento estaban, estaban heridos también. Entonces eh, ellos sí. no, ellos me dijeron, eh, eh, la idea de ellos era ir a la iglesia más cercana, o sea, tal cual, esa era su idea ir a la iglesia más cercana y ya, y muere, ¿no? Pero yo tenía el temor de irme a una iglesia donde no pudiera yo servir a gusto, donde no, no, no pudiéramos desenvolvernos bien, pues. Yo, yo sabía que, que, que Dios tenía que dar el lugar, un lugar específico donde íbamos a trabajar y no solamente ser congregantes.
2: Sí, como para no enfriarse. ¿no? Ajá.
1: Entonces, este mis papás lo veían como una cena con sus amigos de hace años, ¿no? Pero yo lo veía como, un, como algo serio, que de eso dependía cómo iba yo a trabajar en el reino o hacia dónde me iba yo a dirigir en el reino. Yo, después de haber estado en una iglesia en la que avancé muy poco o crecí muy poco, yo dije, ya no puedo perder mi tiempo en cualquier lugar, ¿me explico? No digo que haya iglesias malas y buenas, sino que Dios tiene un lugar específico para cada uno. Entonces, claro. si yo tomaba esa de decisión a la ligera, pues iba a perder más años de mi vida y yo ya no quería eso. Entonces, claro que en esa cena, en Bips VIPs, <risa> este, no nos no, no patrocina VIPs, pero ya lo, ya lo dijimos. <risa> este, en esa cena yo fui muy intenso, muy de, este, pero ¿cómo va a ser el trabajo? ¿Cómo trabajan ustedes? Todo así, pues. Claro que, que Karen, este Karen me vio así como que súper intenso y dijo, ¿este va a no? Y de hecho, este... No me di cuenta, o sea, no me di cuenta que, que ella me vio feo, pues, pero cuando me lo contó, cuando me dijo, ¿sabes qué? al principio me mal. Me di cuenta que ciertamente no, nunca nunca había una intención de ella, ni de saludarme, ni de platicar, nada. Me di cuenta que era por eso, ¿no? Ya, ya luego me lo contó. ¡No! Pero pues, honestamente, digo, no, no quiero sonar engreída ni nada, pero... Pues la verdad no me importaba mucho si yo le caía, ¿no? Porque pues yo no iba a eso. Yo mi, mi preocupación era trabajar en el reino y, y llegando a la iglesia pues me fui metiendo como la pobreza. ¿verdad? Me fui metiendo en lo que encontré y, y, y empezamos a servir. Este, esa es mi experiencia de, de el reencuentro más que nada. Después de, de que yo era el árbol uno y ella era Piedra 2, en las obras de teatro
3: de niños,
1: ahora este, nos reencontramos ya, ya vividos. Ya
3: siendo adultos. Ya,
1: ya, ya, este,
2: ya de 22 años. Sí, ya,
1: ya ya más grandes. Pero fue como conocer a alguien nuevo, o sea, no, realmente no teníamos ningún, ningún vínculo anterior a eso.
0: Claro, algo que mencionabas y me impactó mucho es que tú ibas con el deseo de servir, o sea, tu única intención era entrar a una iglesia a servir a Dios y, bueno, no sé qué opinas tú, Karen, pero cuando vemos a alguien que está sirviendo en la iglesia, o sea, como que luego se empieza como ese foquito de, oh my God, o sea, este chavo va en serio con Dios,
3: ¿no? y... Exacto.
0: O oh, ese chiste, ¿no? Que dicen, ay, ahí viene el hermano y que trae cinco sillas de cada lado, ¿no? Sí. Y este sí. y muchas veces, o sea, eso es lo que nos llama la atención. Chavos, tomen nota. Ah.
1: De cinco sillas para arriba tiene
0: que ser. Que les cueste. Un sacrificio vivo. Sí. Y eso, la verdad, está súper está padre, porque tú ibas con la intención de... La ver Como dijiste, no, la verdad no me importaba si me saludaba, no me importaba si me reconocía. Yo quería servir a Dios con todo y todo. Y, y la verdad, querían saber cuál es el secreto. Uh -huh. Así que, a Dios aprendan a disfrutar su vida en Así Dios. Es. Y cualquier chica, cualquier hija de pastor, <risa> va a caer ante ustedes. ¿ah? Así es. Ya, no es pero este, pero eso está súper está super atinado, la verdad. Porque muchas veces nosotros buscamos, ¿no? Primero agradarle a los demás. Ya dejemos de un lado el, el, el tema del amor. Pero pues, <risa> queremos ser simplemente reconocidos, ¿no? Que vean que vean que, este, que yo quiero entrar a la iglesia porque. Eh, soy cristiano o que yo quiero estar en alabanza porque quiero que escuchen cómo canto o que vean mm, que estoy sirviendo, ¿no? Y, y la verdad es que el servicio, el verdadero servicio a Dios, la verdadera adoración empieza desinteresadamente y, y también apasionada, ¿no? Porque yo me imagino a ese César, en ese Vips. A ver, ¿y entonces de cuántos hermanos estamos hablando? <risa> <risa>
1: Sí, yo preguntando si tenían camerino o no.
0: A ver, ¿cuántos gallos está permitido por servicio?
1: <risa>
0: Uy, tendría que ser muchísimo. <risa> bueno, ese es otro tema: alabanza y su alabanza. <risa> este. Pero la verdad eso, eso está súper, está súper interesante, ¿no? Que muchas veces primero buscamos formar relaciones, buscamos caerle bien a la gente, buscamos agradarle a todos. Y yo creo que en realidad lo que primero te va a dar puntos, lo que más va a hacer que tu espíritu crezca y seas eh, tierra deseable por otros es aprender a adorar a Dios de cualquier forma. Eh, en la alabanza, eh, limpiando los pisos, Sirviendo en diezmos, o sea, cualquier forma de adorar a Dios es entregar un servicio desinteresado. Así y es, es. Ahora, eh, Karen, ¿cómo fue este esta transición de no me cae bien a me cae bien? Y, oh,
1: <risa> lo de guapo no sabemos todavía,
2: pero... Ah, yo sí ya lo veo guapo. No, <risa> no pues mira. Realmente, pues como dijo César, no a pero es que yo tenía una banda, eh, una banda cristiana, y pues nos invitaban a cantar a eventos cristianos, a abrir conciertos, y, y pues. pero en una ocasión íbamos a tener un evento importante y el vocalista tenía que ir de vacaciones, algo así, y no podía cancelarlo. Entonces yo decía, Dios mío, y ahora quién va a cantar como voz líder, o sea, de hombre, ¿no? Porque yo soy la voz líder de, de, de mujer. Y entonces uh -huh. yo decía, yo no me voy a poder aventar todo el concierto sola, ¿qué hago, no? Y dije, César, <risa> es el único que conozco que canta y, y pues es de nuestra edad porque hasta eso, los, los chavos de, de la banda decían, pero que no sea un, un, una un persona ya grande, que no sea un señor tiene que ser de la misma edad que nosotros o que esté en el rango no de juventud sí. <risa> que, todavía, que todavía pueda saltar en el escenario
3: <risa>
2: <risa> y cosas así yo dije, no pues el único que conozco pues es César, dije yo, ni modo, voy a tener que romper mi orgullo, voy a tener que fingir que me cae bien, y yo dije, no, lo voy a tener que invitar a ver si me quiere apoyar, pero déjate, o sea, no tenía ni mucho tiempo que había llegado a la iglesia, tenía como, como dos semanas, o sea, no tenía mucho, y Directo entonces... O sea, sí, ya, yo no, dije, o sea, matando y
1: salando. ¿Sabes? Algo, algo muy gracioso. Digo, yo no, yo no soy, hasta el día de hoy, yo no soy parte de, 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 de la banda de Karen, ¿no? Yo no he sido requerido. Pero algo, algo que, pensándolo ahorita, me da mucha risa, es que cuando ella me llama, ella me llama y me dice, ¿sabes qué? Este, vamos a tener un concierto, este, nuestro vocalista nos canceló, y me dijo, mira cómo me dijo, yo escuché ese tono de voz súper serio. Por única ocasión, así es, de verdad, así me lo dijo, por única ocasión, te quería pedir el favor, si podrías acompañarnos.
3: Sí,
2: porque yo decía, no voy a creer que este vato que ya yo quiero que esté en la banda. Sí,
3: por única ocasión.
2: Tuve que ser muy clara. Entonces, ay, no, sí, así fue. Y ya Sarín fue muy, muy amable <ríe> y me dijo, sí, claro que sí, cuento conmigo, cuándo son los ensayos y no sé qué. Y ya nos pusimos de acuerdo, ¿no? Ensayamos como dos veces, yo creo nada más, o tres, porque no teníamos mucho tiempo ya. Hace cuenta que ese evento era en diciembre, el 20 de diciembre, y ya estábamos a 5 de diciembre, o sea, ya quedaba muy poco. Sí, ya y, Sí, entonces ya teníamos que ensayar, entonces, pues, ni modo, yo dije, Ay, me cae mal, pero lo voy a tener que aguantar, aunque sean estas semanas ya, para que me ayude. <ríe> y, bueno, resulta ser ya? que llegue el día... De... ¿Cómo? <ríe> resulta ser que llegue el día del evento, y, y entonces... Estábamos ya en la administración bien intensa y pues yo generalmente siempre era la que dirigía, ¿no? El, el momento de administrar, de, de, de todo eso, porque el otro vocalista como que, como que le daba pena todavía, entonces yo siempre era, era como que sola, ¿no? En, en, en hacer eso. Y yo veo en una de esas que el, el Espíritu Santo lo tocó. Y <ríe> ya casi, casi empezó a profetizar ahí. <ríe> y yo así, hasta yo me ministré. <ríe> yo con la manita levantada y temblando.
1: <ríe> no. Es que ¿sabes? ¿sabes por qué? Yo supongo que fue impactante. Porque... Lo que pasa es que como, como ella dice, o sea, yo llevo dos semanas o tres en, en la iglesia. Entonces, pa, para empezar, mi idea de ir a servir a la iglesia era empezar de cero, o sea, literal mi anhelo era lavar baños, pero no, como ellos sabían que yo era músico y ya tenía cierta experiencia, pues rapidito me agarraron para la banda de, de, de la iglesia porque, este, porque hacía falta gente, entonces yo dije, ah, chale, yo quería empezar desde abajo y sufrirla, pero no me dejaron, pues rapidito subí a la alabanza, pero... Sin embargo, yo siempre por mi formación en la iglesia, mis mi papás, mis papás siempre me han enseñado, este, por mucho que yo supiera de música, por mucho que yo, en realidad yo ya tenía experiencia como un líder de alabanza, yo ya, ya tenía experiencia ministrando, ya Dios me había usado en ciertas cosas, yo respetaba que Karen estaba al frente, entonces yo no llegué en esa actitud de, a ver, yo ya sé, ¿no? no estás Exacto. para allá, ¿no? Entonces yo creo que hasta ese punto yo nunca había ministrado en la iglesia, ¿no? No. Yo, no, yo solamente me dedicaba a tocar el piano, sí me dieron un micrófono para, para cantar, pero yo cantaba lo que se me decía y ya, o sea, yo estaba tratando de ser lo más obediente, no importaba mi pasado, si yo ya había estado en escenario, eso no importa, o sea, yo estaba siendo sometido a un nuevo liderazgo. Entonces, hasta ese punto, tal vez Karen no pensó que yo podía hacer eso. Exactamente,
2: pues. y es que, ¿sabes qué pasaba? Que igual en la iglesia siempre me tocaba ministrar, porque, pues, andábamos en escasez de, de personal.
3: <risa>
2: <risa> y, y no había muchas voces, y las pocas voces que habían, pues, como que eran, eran coros, pero les daba mucha pena, o sea, no hablaban, no decían nada, por más que uno los motivaba, que igual... Este, hablaran lo que el Espíritu Santo les decía, pues como que les daba mucho miedo y yo siempre era la que dirigía ese, ese momento de alabanza y ese momento de la administración, tanto en mi iglesia como en, como en los eventos de mi banda, entonces hace cuenta que ya yo veo que César toma ese papel, este, obviamente por, porque el señor así se lo hizo sentir en ese momento y veo que empieza a ministrar, y yo dije, wow, este chavo igual, lo hace muy bien, yo dije, y, y como que pude descansar en ese sentido en él, de no sentir toda la responsabilidad so, sobre mis hombros, y es como que ya podía yo compartir esos momentos con él, la, vamos a llamarle carga, ¿no?, pero no es una carga, realmente es como que una responsabilidad, pero yo ya me sentía tranquila, y yo dije, wow Y es como que ahí empezó a tener mi atención, como que ya yo dije, no, pues ya no me cae mal el vato. <risa> <risa> y así fue como, como me dejó de caer mal y me empezó a agradar. Y entonces empezamos a platicar a raíz de ahí, empezamos a tener conversaciones por WhatsApp. Las típicas, ¿no? Así de, ¿qué haces? ¿Cómo estás? ¿Qué comiste? Eh, ¿Qué película te gusta o cosas así, no? Todo.
1: ¿Cuándo te quieres casar. <risa> <risa> lo, lo típico.
2: típico. Ándale, lo típico. ¿Cuántos hijos quieres tener? Todo eso, ¿no? <risa> y pues así fue esa transición.
0: Consejo. Aprendan a ministrar, si
3: quieren <risa> <risa>
0: Consejo rápido, primero caiganle mal y luego hagan algo increíble que... Algo
1: que <risa> sí, Ay, yo creo que en ese momento pues, igual sí, el, sí, el, sí. Señor, el señor me favoreció para ministrar. <risa> yo creo, yo creo que cuando, cuando, cuando empecé a hablar, un reflector me apuntó y soltaron palomas. Yo creo que algo. el señor
2: dijo, no, pues le voy a tener que dar un empujo a ese muchacho <risa> porque
3: no se pone las pilas. <risa>
0: Porque la otra ya está nada de odiarlo. ¡Ándale!
3: <ríe> Dios
0: pues es que eso sí, ¿no? Como que muchas veces igual vemos que alguien está totalmente entregado a Dios y dices ¡Ah! Como que ya me está hablando bonito. ¡Ándale! <ríe>
1: yo, creo que, yo creo que vale la pena recalcar el, el, el tiempo en que nos encontramos porque eh, por ejemplo, ella dice que, que le gustó mucho que pues, yo pudiera ministrar, eh, yo creo que si nos hubiéramos conocido antes, siempre platicamos de qué hubiera pasado si nos hubiéramos conocido antes ¿no? si nos hubiéramos conocido antes tal vez a ella no le iba a importar si yo ministraba o no Exactamente. O sea, y a mí seguramente no me iba a importar tampoco lo, lo que ella hiciera, o sea, todo ese encuentro fue muy específico, o sea, nosotros se lo podemos contar como una historia muy bonita, pero pues tuvieron que pasar muchas cosas, yo creo que un consejo es súper importante sí. es entender, por eso, por eso tenemos que esperar tanto tiempo, ¿no? Por eso esperamos todos esos procesos, porque ya cuando, cuando yo encontré a Karen, pues ella era una mujer madura que sabía lo que quería, y, y pues yo también, ¿no? Yo, yo tampoco ya estaba para para perder tiempo, ni, ni, ni meterme en una relación que no iba a tener ningún fruto.
2: Así es, y yo igual, yo igual recalco un poquito lo que dijo César, porque muchas veces el hecho de ser cristiano no significa que estamos maduros espiritualmente, porque a veces, aunque sabemos y conocemos el Señor y que sabemos que no podemos unirnos con, unirnos con yugo desigual, es como que ves al, al filisteo así como que
3: <risa> con ojos azules, ¿no? Y
2: te, te deslumbre, y tú dices, ay, pero yo lo convierto, ¿no? Pero realmente la clave está en primero madurar espiritualmente hablando porque si no, cualquier cosa te deslumbra y, y entonces eso puede arrastrarte igual a, a hacer cosas que no debes hacer o cosas que están fuera de la voluntad de Dios. Entonces yo creo que para ese momento César y yo ya cada uno había pasado por momentos este, que nos habían hecho madurar en ese sentido espiritual y no fijarnos en el físico solamente, sino que ma, ir más allá, ir, ir a, a, a mirar nuestras convicciones, lo que realmente César era ya en Dios y lo que yo era en Dios, y creo que eso fue lo que nos nos gustó de ambos ya como que sabíamos lo que queríamos y, y ya estábamos lo suficientemente maduros espiritualmente como para decir sí ese chavo ama a Dios o esa chava ama a Dios y, y eso eso me gusta eso fue lo que me llamó lo que me atrajo de él
0: claro y aprender a priorizar no cuando ves o sea, como dicen, cuando estás realmente maduro en Cristo, cuando tienes una relación totalmente madura, totalmente bien entablada en Jesús, como que de esos anhelos carnales, ¿no? Como que dejas de buscar a ese príncipe que todo el tiempo te imaginaste y empiezas a ver cuál es el propósito de Dios, cuál es ese propósito que Dios tiene para ti, para tu vida, quién es esa persona que va a hacer que tus dones sean potencializados, que, que tú ya... O se vaya a su máximo potencial y eso es algo que todos tenemos que aprender, ¿no? Porque muchas veces la duda continua del cristiano es cuándo me voy a casar, cuándo voy a conocer a esa persona que Dios tiene para mí, cuándo este, cuándo voy a empezar mi familia, cuándo voy a crecer, ¿no? Y muchas veces sí. lo que Dios quiere, lo que Dios busca es que primero lo busquemos a Él, primero sepamos quiénes somos en Él y, y después... Él va a añadir todo, ¿no? Como dice la palabra después, todo vendrá por añadidura. Y se me hace muy, muy interesante que ustedes hayan aprendido a, a madurar en Jesús, a buscar a Dios, y ya después buscar lo que Él tenía para ustedes, que es este futuro hermoso, este propósito hermoso que es su relación, chicos. Así es. Mm -hmm. mm -hmm. <risa> Gracias. Y... Eh. Ahora, eh, si ustedes tuvieran algún consejo, si ustedes tuvieran eh, como cinco pasos prácticos para conquistar a alguien. <ríe> de manera cristiana. ¿cuáles es de
1: <ríe> Sara
0: <ejemplo? ríe> y cinco de, de Karen?
1: Cinco míos y cinco de Karen. ¡Ay, padre! <ríe> este... no, yo primero. Bueno? Sí.
3: Bueno, Ándale, no quiere que me robes uno. Bueno, ¿tú primero?
2: bueno, pero yo solo tengo como tres, no importa. Ver. Bueno, no, primero, seis, cinco, diez, bueno ahí. primero, lo más importante, conocer a Dios, amar a Dios y, y tener esa firmeza en tus convicciones de saber en quién has creído y lo que eres en Dios. Creo que es lo primero, tener identidad como hijo de Dios es lo que te va a hacer no dudar más adelante de quién eres, o sea, de que una persona te pueda hacer dudar porque tú ya vas a estar completamente seguro de quién eres en Dios y nada ni nadie te va a mover de esas convicciones porque tú ya vas a estar 100% seguro. Entonces creo que lo primero es eso, tener identidad de hijo de Dios, y haber conocido y experimentado el amor de Dios, eh, tener esa, esa relación primero con Él, antes que con cualquier otra persona. Eso es como que la base para tener cualquier tipo de relación. Segundo, amarte a ti mismo, porque creo que como cuando estábamos, cuando estábamos muy jóvenes, en, no sé, en la adolescencia como cualquier joven normal o adolescente normal, tenemos muchas inseguridades, pero es importante aprender, aprendernos a amar y a valorar por lo que somos porque así nos vamos a dar el respeto que nosotros mismos merecemos, el valor que nosotros mismos merecemos y no vamos a aceptar menos de eso, entonces amar a Dios y amar, amarse uno mismo y también puedo decir que esperar es una clave fundamental porque igual puede ser que salgan otros prospectos que tú dices, bueno, es buen muchacho, buena chica, también se ve que, que, que sirve en la iglesia, pero igual a veces hay cosas que son apariencias y creo que igual te debes de dar el chance de conocer a la persona si igual no es no lo hace por, por querer impresionarte o por querer quedar bien con la gente o por querer protagonismo, sino porque de verdad ama al Señor. Entonces creo que debes de darte el tiempo para conocer a la persona y el tiempo necesario este, que, en el que tú esperas, ¿no? Así de que no, no tomes la decisión a la ligera, de que consultas verdaderamente a Dios, de que oras de que te pones ahora sí que en ayuno, ¿no? Casi casi para saber si es <risa> la persona con que Dios quiere que tú estés y, y, y se puede lograr algo bonito y creo que esos tres puntos te diría yo que son clave
0: tú César el consultar <risa> a Dios completamente
1: este, pues yo no quiero, no quiero caer en lo mismo voy a, voy a tratar de dar un, un par de, de, de tips distintos fíjate, que, bueno yo no sé no sé, igual no sé qué piense Karen, no sé qué piensas tú David. durante la secundaria y la prepa cuando estaba todo eso de que todos andaban con todos y todos eran noviecitos, había una regla bueno no sé, no sé si está así establecida, pero hay una regla de que tu mejor amigo no puede ser tu novio. No sé si alguna vez la escuchaste. O sí. lo típico de la, la Friendson, que mandas a, a tu amigo, a, 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 a un amigo a, a la Friendson. Yo por mucho tiempo pensé así, por mucho tiempo pensé que, que, que tu mejor amigo no podía ser tu novio, pero yo recomiendo mucho que la persona que sea tu novio primero sea tu mejor amigo. O sea, oh, sí. en serio... Y no digo que, que una mitad de 10 años, no, no, no me refiero a eso, sino que yo con Karen me la paso muy bien, o sea, con Karen me divierto mucho. Entonces, muchos jóvenes piensan que, que, que alguien que está tu amigo no puede ser tu pareja, no sé si me explico. Uh -huh. Y la realidad es que tu pareja primero tiene que ser tu amigo, o sea, pero tu amigo amigo de que puedes salir con ella y, y te la pasa súper bien y puedes confiar en ella. Entonces, este, eh, creo que es al revés, o sea, te, tendríamos que estar buscando una buena, yo como hombre busqué una buena amiga, y este, y, y luego me di cuenta de, 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 que, de que también era una increíble, de que podía ser una increíble pareja. ¿Por qué una amiga primero? Porque, porque no te ciega este, este enamoramiento que luego pasa, ¿no? Cuando rapidito ves a alguien y te gusta, te, te ciegas muy rápido te ciegas muy rápido claro y, y, y cuando eres amigo hay confianza de confrontar, hay confianza de decir las cosas directas, sabes que aquí estás mal mm. ese es la segunda, el segundo tip que yo daría igual cuando estamos chavos pensamos que la persona indicada para nosotros es la que va a tener nuestros mismos gustos, la que va a tener este, que te gustan las mismas películas, que, que le guste el mismo deporte, no sé chavos, yo les doy un consejo, si una persona tiene tu, tus mismos gustos exactitos, ten por seguro que también tiene tus mismos errores, o sea, eso es por experiencia te lo digo si una persona tiene tus mismos gustos todos, todos, todos tus mismos gustos ten por seguro que también tiene tus mismos errores y si estás con una persona que tiene tus mismos errores, que flaquea de la misma pata que tú, no creces, o sea, yo sé yo, yo reconozco que Karen puede aportar a mis debilidades y que yo puedo aportar a las debilidades de Karen. Entonces ahí hacemos esa, esa, ese complemento, ¿no? O sea, yo estoy diciendo como, como estas ideas que yo tuve cuando era muy joven, que, que tengo que buscar a una persona que, que, este, que se parezca a mí, que, que le guste lo mismo. O sea, no, nunca se ha tratado de eso. Se trata más bien de, de por eso Karen decía, primero tienes que amar a Dios y te tienes que amar a ti mismo. Porque cuando amas a Dios y te amas a ti mismo, tú estás seguro de qué quieres, de quién eres y de, y de, de a dónde quieres llegar. Cuando tienes eso, eso seguro, el siguiente paso es buscar quién puede agregar a, 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 mi, a mi plan de vida o buscar quién puede agregar a mi propósito en Dios. Porque si vas a buscar a una persona que al contrario te va a frenar, pues vas a perder mucho tiempo. Digo, los propósitos de Dios se cumplen en tu vida, pero si que a la persona equivocada, lo vas a retrasar, vas a retrasar tu propósito en ese sentido. Entonces yo creo que esos serían mis consejos. Este, cuando, en cualquier relación que, que quieran empezar, primero asegúrense de que son buenos amigos y después asegúrense de que esa persona les va a poder aportar algo a su propósito. O sea, imagínense que, que yo soy músico y que Karen no le gustara la música o sea, eventualmente el hecho de que yo todo el tiempo quiero estar tocando que yo todo el tiempo quiero estar produciendo algo de música el, 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 el hecho de que yo todo el día estoy en ensayos y así, a ella le iba a causar conflicto no, que prefieres la música no sé qué todo el tiempo entonces, este por eso, ¿no? pero como, como estamos más o menos en lo mismo este, a veces nosotros tenemos proyectos continuamente yo le digo, ah, ya estoy cansado, estoy aburrido, y ella me dice, no, tienes que echarle ganas, vamos a, vamos a hacerlo. A veces ella me dice lo mismo, no, ya otra vez ir a grabar, para ¿qué caramba? Y <risa> este, yo le digo, no, hay que echarle ganas, ¿no? Entonces, así nos, nos complementamos. Definitivamente no nos parecemos en muchas cosas, pero eso no nos frena porque, porque lo entendemos como un complemento, ¿no?
2: Claro, y también quiero agregar así como que un poquito a ese punto, porque a veces no vamos a, a coincidir en, en cierto tipo de pensamientos o incluso en gustos X como lo es la comida, ¿no? A él le gusta, no sé, lo salado y a mí lo dulce o cosas así, ¿no? Pero yo creo que esas son cosas insignificantes que podemos hacer un poco a un lado, pero creo que sí debemos compaginar en el sentido de que vamos al mismo lugar, es decir, yo me quiero casar, ¿tú te quieres casar? Bueno, sí, ambos nos queremos casar. Este, ¿Quieres hijos? Ah, pues sí, yo quiero hijos. Ah, yo también quiero hijos. Entonces son, son cosas que son muy importantes en cuestiones de, de pareja, o sea, no tanto como si a ti te gusta el frío y a mí el calor, no, o sea, son cosas, esas son cosas eh, poco relevantes. Vamos más a que, o sea, tenemos que compaginar y tener esa misma visión en, en cosas importantes, por ejemplo, yo quiero servir a Dios a través de la alabanza. El igual, este, a ambos nos une la música, es verdad. Quizás a él le gusta un poco más que a mí, pero aún así estamos como que, como que somos afín, ¿no? Afines. Tenemos esa, esa, ese algo que nos une y que por muchas cosas que, que en, en las que no podamos estar de acuerdo, eh, como gustos, eh, al final siempre vamos a, a querer ir hacia el mismo lugar, entonces es como que lo que nos mantiene unidos, y podemos vencer como que los demás obstáculos, y, pon y podemos poner, eh, ponernos en un, en un acuerdo de qué cambiar el uno del otro, entonces... Yo creo que es importante que una persona te complemente y, y como que te haga ser mejor, como que saque la mejor versión de ti, ¿no? Creo claro. que el amor no solamente es aceptar a la persona tal cual es, sino que, que esa persona, o sea, tú le puedes hacer ver las cosas en las que está mal y esa persona diga, sí, es cierto, o sea, voy a cambiar y, y, y se vuelva mejor persona o sea, saque la mejor versión de, de, de él mismo pues, la, eso, eso, eso es lo más importante en una relación que esa persona te complemente y que sume a tu vida, no que quite no que reste, sino que te haga mejor que, que sume pues a tu vida, eso es lo más
1: importante yo creo que lo, lo, primero, lo primero ahí es cuando estás ya pensando en forjar una relación lo primero que tienes que hacer es pelearte con esa persona te tienes que pelear con ella ese es el consejo más importante, peleate con No, me refiero a que, a que realmente se den cuenta de que en los momentos así de conflicto, cuando yo tengo una idea y la otra persona tiene una idea distinta, que realmente haya ese diálogo, que sepas, oye, esta persona es capaz de confrontarme y decirme las cosas directo, y yo también le puedo decir eso. ¿Por qué? Porque es una persona con la que estás planeando vivir toda tu vida. Claro. Y si son de esas, y si con la persona con la que estás no tienes la confianza de decir las cosas, esos eventualmente explotan y bueno, se hacen desastre y empiezan a hablar hasta de la mamá. Bueno, muchas cosas. <risa> Aquí podríamos estar toda la noche dando pequeños consejitos de, de lo que hemos aprendido en este trayecto. No necesariamente de mi relación con Karen, o sea, los dos tuvimos que pasar varias cosas, varios corazones ¿no? <risa> <risa> varias, este, no, varias experiencias que tuvimos que pasar hasta encontrarnos no, no necesariamente de cosas que hemos aprendido en nuestro noviazgo, sino cosas que hemos aprendido en en el pasar de estos años este, pero eso es como que lo más esencial lo más importante
0: wow, sí, me encanta no eso que decías ¿no? tienes que aprender a pelear es <risa> Eso también es un súper buen consejo porque muchas veces eh, nosotros nos conformamos con que ay que me dé la razón o que esté de acuerdo conmigo todo el tiempo y eso no te no te genera nada en ti, simplemente te hace seguir igual. Igual tú estás en, eh, equivocado y nadie te dice nada, ¿no? Esos sí. también son puntos súper, súper importantes al momento de encontrar a esa persona con la que quieres estar el resto de tu vida y este... Y Wow, muy buenos consejos, muy prácticos. Los voy a sí. aplicar. Sí. Conseguir al...
1: Alidonio.
2: Y no siempre vamos a estar de acuerdo en todo con nuestra pareja, sí. pero lo importante es saber eh, ser flexibles y saber escucharnos y llegar a un acuerdo. O sea que haya una buena comunicación. Eso
1: Oye, Abby, pero ya tú nos pusiste aquí incómodos, nos expusiste y todo, yo te tengo que poner incómoda igual. Yo quiero que Abby, yo quiero que Abby nos diga los, los cinco puntos del hombre ideal, para que ahí, para que los que están escuchando apunten y, y sepan si es él, ¿no? Yo quiero saber. Si eres tú? tú, por favor,
0: por favor. <ríe>
1: comunícate.
0: Pues bueno, cinco puntos para el hombre ideal, vamos a ver. Ajá. Obviamente, primero, 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 que ame a Dios con todo su corazón. Porque Ajá, definitivamente sí. si no ama a Dios, no hay forma de que te pueda amar a ti. Así o sea, es. sí, Ajá. hay sentimientos muy reales. O sea, de verdad, el corazón de repente te da unas vueltas y sí, es Ajá. cierto. Sí puede decir que está enamorado de ti, sí puede estar, si quieres, obsesionado contigo, pero... Pero definitivamente Dios es el único ejemplo de amor que nosotros podemos tener y si no entienden cuál es ese verdadero amor que Jesús dio su vida por nosotros, definitivamente no va a poder verte como Dios te ve. No va uh -huh. a poder ver todos esos esos errores que tienes, todas esas cosas perfectas que Dios hizo en ti, no las va a poder ver de la manera en que Dios te hizo. Entonces, número uno, que ame a Dios sobre todas las cosas.
1: Y... Número dos, que cargue más de diez sillas. <risa>
0: Más de diez sillas con una mano, si no, si es con dos manos, no, no, no. No, no es cierto. Este, número dos, eh, yo creo que me guste servir, o sea, definitivamente. Y sí me refiero a la iglesia, pero también me refiero a la vida normal. Ay, Sí, porque, que
3: sea
0: sí, porque si una persona nada más hace lo suficiente por porque hay gente viéndolo, definitivamente no es por ahí, Entiendo. porque cuando, cuando tú ves que él tiene la iniciativa o que le dan ganas de ayudar, es cuando ves la verdadera bondad en un corazón, ¿no? Entonces, pues sí, que, que le guste servir, que le guste ayudar a la gente, eso me gusta. <risa> ¿Qué más? Número tres, que sea güero. Bueno? Ah, no.
1: <risa> bueno, ya sí se puede, señor. Sí se puede.
3: Ay, no, este
2: hombre.
0: Nada, que tenga no un buen cierto. sentido del humor, la verdad. Y eso se es súper importante. Reír. Porque, sí, sí. bueno, ustedes me conocen y saben que yo digo un buen de tonterías. No se, ríe, no se ríe, de mis chistes, no es por ahí. Exacto. O que siga la corriente, porque, o sea, no, que sea. y que nada más se ría. Ah, sí, que divertido. Silencio. <risa> y es parte de lo que ustedes también decían, ¿no? Que, que sepa complementarlos, ¿no? No digo que también todo el tiempo estemos de payasos, pero... Pues, <risa> son áreas que Dios hizo en nuestro carácter, ¿no? Entonces yo creo que el aprender a, a moldarnos a esa persona es súper, súper importante. ¿Y este en qué número vamos?
1: Ya el 5.
0: Vamos al 5. Um, uh, pues creo que algo que, que a mí también me encanta, me encanta, es que pues que no le tema miedo al, al, al cambio, ya sabes. Uh -huh porque nah. hay muchas personas que, que hasta se deprimen, ¿no?, por ciertos cambios uh -huh. que pasan en su vida, uh -huh. o que no sí. quieren que las cosas evolucionen, ¿no? Aunque sea un cambio negativo, es parte de crecer, es parte de aprender, y sí. creo que dejarte moldear es una de las principales características sí. que tenía Jesús, ¿no?, siendo sí. hombre. Entonces, ay pues eso me, me encantaría, que sea una persona que, que diga, bueno, está bien, Voy a menguar sí. para que Jesús crezca en mí y ese es uno de los mayores cambios que puedes ver en una persona, ¿no? Entonces, bueno, ese es mi top 5, chicos. Apúntense. A...
1: Apúntenle, anótenle. <ríe> en busca de coño. ¿ah? Sí, comuníquense a los teléfonos en cadena.
3: ¿Qué pasa? Ya, sí. <ríe>
2: ya saben, entonces, cómo conquistar a la hija del pastor. <ríe> Siendo genuinos Mi, en su servicio a Dios, punto
0: rescatando la banda, cayendo la banda.
3: <risa>
0: ministrar, <risa> déjense llevar, <risa> saben ministrar y a la mera hora, ¡boom! Espíritu Santo.
3: <risa> Ay, Dios.
0: Pues bueno, amigos, muchísimas, muchísimas gracias. De verdad fue un súper mega podcast y fue un episodio súper bendecido. Me encantó tenerlos aquí en Iglesia Con H. Y la verdad, eh, su, su vida, su ministerio, su testimonio de pareja es todo un ejemplo, es una aspiración a lo que muchos de nosotros queremos, ¿no? Y buscamos, ay Señor, que ya llegue <risa> eh, Pero... Muchísimas gracias por dejarse guiar y por esperar en Dios porque pues definitivamente si de algo se trató su historia de amor es de aprender a esperar y escuchar cuál era el propósito de Dios. Así que muchísimas gracias y gracias a todos los que nos escucharon y
3: bendiciones.